0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，JAMA： 派遣移动卒中单元可以降低卒中后三个月的整体残疾负担。二 ，JAMA： 数字干预对于高血压糖尿病患者抑郁症状的影响。三 ，JAMA 子刊：小卒中合并大血管闭塞的患者。早期神经功能恶化的预测评分系统。四 ，Gut， 炎症性肠病与痴呆风险升高有关。五 ，Science 子刊， han, 抗透蛋白单抗治疗阿尔兹海默病的一期临床研究。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊急性缺血性脑卒中的药物治疗。急性缺血性脑卒中患者应当尽快恢复血流，包括静脉使用组织纤溶酶原激活剂 （tPA） 和机械取栓术，这是挽救尚未梗死的缺血脑组织最为有效的方法。能够完成上述治疗的时间很有限 ，tPA 需要在症状发作以后 4.5 小时以内。机械取栓术需要在症状发作以后六小时以内。除了溶栓和取栓术以外，其他的干预措施也可以减少失能并发症和脑卒中的复发。这包括在脑卒中发作48小时以内开始阿司匹林抗血栓治疗，预防深静脉血栓和肺栓塞的治疗，出院以后长期抗栓治疗，以及高强度他汀类药物降脂稳定斑块。缺血性脑卒中急性期过后的降压治疗，在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过缺血性脑卒中。具体是在第54期和64期节目当中聊到了卒中的临床特点，在第14期、74期和84期节目当中，我们聊到过卒中的药物治疗。在第04期、114期和144期节目当中，我们聊到了卒中的介入治疗。溶栓治疗是在第124期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如我们先前提到的，急性缺血性脑卒中的患者应当尽快恢复血流。如果在到达医院之前就可以在移动的卒中治疗车上实现溶栓，那么就可以有效的缩短治疗时间。在《JAMA》二零二一年二月刊上。发表了一项前瞻性非随机的对照干预研究，讨论的就是使用移动足中治疗车调度与足中患者功能愈后之间的关系。这一项研究是在德国柏林进行，分配的移动足中治疗车上配备有 CT 实验室检测设备和车载溶栓装置。在研究中，对于疑似足中的求救电话，随机派遣普通的救护车或者是移动足中治疗车。并且对患者进行三个月的随访，共纳入一千五百例患者，平均年龄七十四岁，女性约占一半。患者随访三个月以后，改良 Ranking 评分，移动足中治疗车和常规救护车分别为一分和两分，移动足中单元更好。同样的，移动足中治疗车的三个月残疾评分也更低，严重残疾比例两组分别为百分之十二和百分之十三。死亡比例两组分别为 7% 和 8% 移动卒中单元略好。因此，这一项大型的前瞻性对照干预研究认为，与传统的救护车相比，流动调度卒中单元可以降低卒中以后三个月的整体残疾负担。我们先前提到过，在卒中四十八小时以内启动阿司匹林抗血栓治疗。可以有效地减少卒中复发，减少残障比例。那么，在卒中或者 TIA 之后使用替格瑞洛联合阿司匹林，是否能够更有效地预防卒中复发呢？在《JAMA Neurology》杂志2021年2月刊上发表了一项 FAILS 研究。这项研究的目的就是评价替格瑞洛联合阿司匹林预防致残性脑卒中的有效性，并且了解复发性致残性脑卒中的相关因素。这项临床研究纳入了二十八个国家、四百一十四家医院的一万多例非心源性栓塞的小卒中或者高风险 TIA 人群，随机在阿司匹林的基础上加用替格瑞洛，或者是安慰剂，持续三十天。三十天以后出现死亡或者致残性卒中的发生率，双抗血小板组为百四，阿司匹林单药治疗组为百分四点七。双联抗栓组的死亡致残性卒中的发生风险降低了百分之十七。对于复发性缺血性脑卒中后的残疾负担，也有利于双联抗栓组，风险降低了百分之二十三。致残相关的因素包括 ：NIHSS 卒中量表评分四到五分，同侧血管狭窄大于百分之三十，亚洲人，年龄较大，收缩压较高。而替格瑞洛则使致残的风险降低。这一项 c i l a t i o n 研究认为，在 TIA 或者是小卒中的患者当中，替格瑞洛联合阿司匹林可以更有效地预防三十天内致残性卒中或者死亡，而且可以减少卒中复发造成的残疾总负担。为了长期预防卒中，大多数房颤患者需要口服抗凝药。但是，既往有消化道出血的患者用药的证据较少。在《Stroke》杂志2021年1月刊上，发表了一项全国性的队列研究，目的就是评价房颤合并既往消化道出血的患者当中，华法令和非维生素 K 拮抗剂的直接口服抗凝药的安全性和有效性。这项研究使用的是韩国全国数据库当中4万2000例患者的数据。这些患者从先前消化道出血到开始口服抗凝药治疗，平均时间为三点一年，平均年龄为七十二岁。评价出血风险的 CHES-TU v a s c u l a r 评分平均分为三点七分。与使用华发令相比，使用直接口服抗凝药能够显著地降低缺血性卒中的风险达百分三十九，降低大出血的风险达百分二十七，而且直接口服抗凝药在降低致命性卒中。致命性大出血方面也获益更大。因此，作者认为，即使是在有消化道出血病史的房颤患者当中，直接口服抗凝药仍然优于华发令。缺血性卒中和大出血的风险都显著降低。今天分享的最后一篇文章，讨论了大血管闭塞合并急性小卒中的患者最佳的再灌注策略。这一项多中心回顾性队列研究发表在《JAMA Neurology》2021年4月刊上。在大血管闭塞合并急性小卒中的患者当中，如果能够准确的预测静脉溶栓以后缺血灶早期神经功能恶化，则有助于选择合适的患者，及时接受血管内的取栓术。这一项研究的目的是开发和验证一种易于应用的、针对小卒中合并大血管闭塞患者的静脉溶栓后缺血灶神经早期功能恶化的预测评分。在这里，小卒中被定义为卒中严重程度 NIHSS 评分小于等于5分，大血管闭塞定义为基底动脉、颈内动脉、大脑中动脉 M1 或者 M2 段闭塞。这项研究的推导队列包括了700名患者，平均年龄70岁；验证队列包括了300多例患者，平均年龄69岁。在推导队列当中 ，88 例患者出现溶栓后缺血灶早期神经功能恶化，他们即使接受了抢救性的血管内取栓术，愈后也较差。在多变量分析当中，近端闭塞和血栓较长。与缺血灶的早期神经功能恶化独立相关，因此作者开发了一个满分为四分的预测评分系统，血栓长度为一分，闭塞部位为三分，这能够很好的鉴别缺血灶早期神经功能恶化，并且在验证队列当中验证成功。得分为零分、一分、两分和三到四分的时候，缺血灶早期神经功能恶化的概率分别为百分之三、百分之七。百分之二十和百分之三十五。因此，作者认为，小卒中合并大血管闭塞的患者，大量的出现缺血灶早期神经功能恶化。因此，目前有争论是否应该直接在溶栓后进行取栓术。文章介绍的这种易于使用的缺血灶早期神经功能恶化系统评分，可以有助于临床决策。英文不好。找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊抑郁症。抑郁一词有多种用法，可以指一种心境状态、一种综合症，或者是一种独特的临床精神障碍。其中，单相抑郁障碍根据综合症的标准来定义，诊断基于病史和检查。采集病史的时候，必须关注自杀意念和行为。对于单相重性抑郁，建议药物治疗加心理治疗。目前常用的抗抑郁药物包括。五羟色胺再摄取抑制剂、五羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂、五羟色胺调节剂，以及非典型抗抑郁药，如安非他酮、米氮平。第一代的抗抑郁药，比如三环类的抗抑郁药和单胺氧化酶抑制剂，不再是首选。在既往第三十四期节目和第八十四期的《神内脑外星纪事》节目当中，我们曾经聊到过抑郁症。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。首先，我们来分享两篇关于卒中后抑郁的文章。第一篇文章发表在《Neurology》杂志， 2 0 2 1年5月刊上。这是一项回顾性的队列研究，目的是评价卒中后抑郁的预测因素。研究当中，对于17万例65岁以上的急性缺血性脑卒中的患者进行了一年半的随访。研究发现，卒中患者比心梗的患者患上抑郁症的风险高百分之五十。其中，焦虑病史是卒中后抑郁最强有力的预测因子，而出院以后回家休养是最有效的保护因子。女性、白人和年龄七十五岁以下的患者更容易被诊断为卒中和抑郁。因此，作者认为，尽管心梗和脑卒中有相似之处。但是脑卒中的患者有更显著的发生抑郁的倾向，其中最强有力的预测因子是焦虑，这强调了对所有患者进行抑郁筛查的必要性。下面这篇关于卒中后抑郁的文章讨论了卒中后认知障碍与抑郁症状之间的关系，这篇文章也是发表在《Neurology》杂志二零二一年五月刊上。这一项 OCS Care 研究是一项多中心的病例对照研究，招募了400多例急性卒中的患者，并且在卒中以后随访了6个月。患者平均年龄69岁，男性约占一半。6个月以后，抑郁的发生率高达 26% 而且其发生与认知功能受损有关。具体来说，与以下的认知领域相关：空间注意力、执行能力。语言处理能力、记忆力、数字处理能力和实践能力。卒中后焦虑的发生率高达 30% 也和认知功能受损以及空间注意力相关。但是调整抑郁因素以后，这样的关联性不再显著。因此，这一项 OCS Care 研究认为，脑卒中后认知障碍与抑郁症状密切相关，而与焦虑症状无关。接下来的三篇文章讨论的都是抑郁症的非药物干预。第一篇文章是发表在《JAMA》杂志2021年5月刊上的两项随机临床研究，讨论了数字干预对于高血压、糖尿病合并抑郁症患者的影响。这两项研究在巴西和秘鲁进行，目的是讨论数字化的干预是否能够降低糖尿病、高血压患者抑郁症状。研究纳入了有临床显著抑郁症状的、正在接受高血压和或糖尿病治疗的参与者，随机被分配至数字干预组或者是常规干预组。在数字干预组当中，患者接受为期六周的十八次低强度的基于智能手机的行为激活为原则的干预，并且有护士辅助。这两项研究一共招募了一千两百多例患者。平均年龄五十六到六十岁，百分之八十五以上是女性。在巴西进行的研究中发现，三个月随访时 PHQ 9评分下降大于百分之五十的患者比例，数字干预组为百分之四十，常规护理组为百分之二十八，优势比一点六。在秘鲁的实验当中，三个月随访时 PHQ 9评分下降百分之五十以上的患者比例。两组分别为 52% 和 34% 优势比为 2.1 然而，巴西的研究随访到第六个月时，组间的差异不再具有统计学意义。因此，作者认为为期六周的基于智能手机的数字干预可以显著地改善糖尿病、高血压患者抑郁症状。然而，巴西研究这种获益很小，而且没有能够维持到第六个月。同样的，在《Neurology》杂志2020年4月刊上发表了一项基于电话的数字干预治疗帕金森合并抑郁症患者的抑郁症状的文章。这篇文章是一项随机对照研究，目的是确定基于电话的认知行为治疗是否比标准护理能够更有效地缓解帕金森合并抑郁患者的抑郁症状。研究招募的72例患者随机给予。基于电话的认知行为疗法，或者是标准治疗。数字干预组当中，主要针对患者的消极想法，比如“我无法控制”“我很无助”，以及行为，例如不合群、过度担心等进行干预，同时培训护理伙伴，帮助患者养成健康的习惯。每周一次，持续三周，之后每个月一次，持续六周。作者发现。基于电话的认知行为疗法在所有抑郁、焦虑和生活质量量表上都优于标准护理。在治疗结束的时候，认知行为疗法组的汉密尔顿抑郁评分量表显著改善。在六个月随访当中，这样的获益持续存在。这种获益主要是通过减少消极想法来实现的，这也反映了治疗目标的达成。因此，这一项随机对照研究认为。与常规治疗相比，基于电话的认知行为疗法，对于帕金森病合并抑郁症的患者的抑郁症状有显著的缓解作用。今天分享的第三篇关于抑郁症的非药物干预的文章，发表在《B M J》杂志， 2021年3月刊上。这是一项系统回顾和网络荟萃分析，目的是评价在抑郁症状的痴呆患者当中。或者是诊断为重度抑郁合并痴呆的患者当中，使用药物干预、非药物干预以及常规护理的疗效和安全性研究，一共纳入了二百五十六篇文章，共有两万八千例痴呆患者被纳入了分析。与常规护理相比，以下的七种干预措施可以有效地减少痴呆伴抑郁的患者的抑郁症状，这包括认知刺激。认知刺激联合胆碱酯酶抑制剂，按摩、多学科治疗、职业疗法、运动社交联合认知刺激和回忆疗法。其中，在没有重度抑郁症状的患者当中，认知刺激联合胆碱酯酶抑制剂、认知刺激联合运动社交这两种干预措施比药物更加有效，但其差异没有统计学意义。因此，作者认为。在没有重度抑郁状态的患者当中，非药物干预比药物干预能够更有效的减少抑郁症状。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊消化科和神经科交叉的文章。这篇文章发表在《Gut》2021年1月刊上。目前，越来越多的证据证明，疾病当中肠道和中枢神经系统之间的相互交流。这称为肠脑轴。这一项地区性纵向研究目的就是探讨炎症性肠病和痴呆发展之间的关系。作者对于 1,700 例45岁以上的炎症性肠病患者以及 17,000 例对照组进行了比较，对所有个体进行了长达16年的随访。作者发现，炎症性肠病患者痴呆发生的风险升高 2.5 倍。具体发生率为 5.5% 和 1.4% 而且炎症性肠病的患者诊断为痴呆的平均年龄更早，分别为76岁和83岁。在各种痴呆症当中，患有阿尔兹海默症的风险增加最大。痴呆风险在男性、女性之间，以及溃疡性结肠炎或者克罗恩病之间没有差异。因此，这一项地区性纵向研究认为。炎症性肠病与痴呆的后续发展之间有显著的关联性，而且发病年龄更早。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊抗透蛋白单抗治疗阿尔兹海默病的一期临床研究。文章发表在二零二一年五月份的《Trans Science Translational Medicine》Science 子刊上。塞默瑞单抗是一种。人源化抗拓蛋白的单克隆抗体具有免疫球蛋白 G 4同型骨架，在共培养的神经元和小胶质细胞当中，赛莫瑞单抗可以与所有的六种人类拓蛋白的异构体结合，保护神经元。在小鼠模型当中，腹腔注射一周一次，连续十三周，可以有效地降低拓蛋白的积累。在一期临床研究当中，赛莫瑞单抗给药以后，可以观察到阿尔兹海默症患者的系统内脱蛋白浓度高于健康对照组，而且单剂量1万六千八百毫克或者累计3万三千六百毫克的赛莫瑞单抗耐受性都很好。因此，作者认为赛莫瑞单抗可能是治疗阿尔兹海默病的一种潜在疗法。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊。Covid-19 重症患者谵妄的患病率以及危险因素。这一项多中心的队列研究发表在《Lancet 呼吸病学》子刊2021年3月刊上。目前全球有75万例 Covid-19 重症患者需要使用呼吸机。这一类患者是急性脑功能障碍、昏迷和谵妄的高风险人群。这项研究调查了 Covid-19 重症患者谵妄、昏迷的患病率以及谵妄的危险因素。目的是制定预防和后遗症的管理策略。这一项研究包括了14个国家、6 9个 ICU 中心的 2,000 多例患者，中位年龄为64岁，中位急性生理学评分 （SAPS II） 评分为40分。约三分的患者入院当天即接受了有创呼吸通气，约三分接受了苯二氮卓类药物镇静，约有 70% 的患者使用了异丙酚。住院二十八天内的死亡率达到百分之二十八点八。这项研究发现，与谵妄的风险升高的因素包括机械通气、使用束缚带、苯二氮卓类药物、阿片类药物、升压药以及抗精神病的药物使用。而亲自探视或者视频家属探视可以显著的降低谵妄的风险。与生存天数和无谵妄天数缩短相关的危险因素包括。年龄较大、s a p s 2评分更高、男性、吸烟酗酒者，以及在入院第一天就使用升压药和呼吸机的患者。这一项多中心的队列研究认为，在 Covid-19 重症患者的急性脑功能障碍是非常普遍的，而且持续时间很长。苯二氮卓类的药物和缺乏家属探视是可改变的危险因素之一。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。